0: In der Leitung ist Frederik von der Lesereihe Bauschen und Biegen des Samt- und Sondersvereins, unseres Medienpartners. In der 15. Ausgabe von Bauschen und Biegen geht es diesen Freitag am 9. Dezember um halb acht im Susi Café um den Roman Lieb ist gewaltig von Claudia Schumacher, der dieses Jahr erschienen ist. Frederik, vielleicht ein paar Worte zur Autorin selbst.
1: Claudia Schumacher ist. Das ist ihr Debüt eben, Liebe ist gewaltig. Sie ist 1986 in Tübingen geboren, hat in Berlin studiert und ist vor allem als Journalistin ähm, unterwegs gewesen, hat auch als Kolumnistin und Redakteurin gearbeitet, unter, and, unter anderem mehrere Jahre in Zürich. Inzwischen lebt sie in Hamburg und ist dort ähm, beispielsweise auch für die Zeit äh, aktiv und hat jetzt mit dem Debüt ziemlich für Aufsehen gesorgt. Ist, das ist sehr bekannt geworden und hat jetzt auch schon den einen oder anderen Preis oder die ein oder andere Nominierung, Anbekommen.
0: Der Roman bearbeitet schwierige und Achtung potenziell triggernde Thema männliche Gewalt in der Familie. Die Protagonistin Juli kämpft über lange Zeit, in der wir sie im Roman begleiten, gegen die Gewaltbeziehung mit ihrem Vater und auch aus der Familie heraus. Was war bei euch von Samt und Sonders zuerst da? das Thema familienbezogene Gewalt oder der Roman von Claudia Schumacher?
1: Also Grundsätzlich ist es so, dass unser Selbstverständnis doch eher immer vom Literarischen herkommt, also dass wir schauen, welche Bücher, welche Texte finden wir spannend. Bei häusliche Gewalt war es jetzt so, dass ich das durch die ganze Corona-Pandemie immer mal wieder so auf dem Schirm hatte und dachte, da würde ich gern was zu machen. Jetzt war es wirklich einfach ein ziemlich ja ein passender Titel einfach. Also ich habe beim Lesen gemerkt, dass mich das total überzeugt und dass ich es gut dargestellt finde und dass ich es auch in der Machart wirklich äh, stimmig finde. Und das ging der Clara und der Fabienne, die mit mir ähm, zu dritt immer diese Entscheidung treffen, ganz genauso. Und da waren wir jetzt ähm, am Ende einfach sehr zufrieden damit, dass wir genau dieses Buch zu diesem Zeitpunkt so ähm, präsentieren dürfen und ähm, freuen uns sehr auch auf das Gespräch mit Claudia Schumacher, die da wirklich auch einfach eine, wie man bei der Lektüre merkt, eine ja, krasse Recherche reingesteckt hat. Ja.
0: Zu der Lektüre kommen wir gleich noch. Jetzt hast du angesprochen, dass über das Buch auch viel gesprochen wird. Also es wird bei dieser Lesung nicht nur gelesen, sondern ihr sprecht auch noch mit Martina Raab-Heck von der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt, kurz die Frick. Welche Einblicke erhofft ihr euch denn durch die Kooperation mit der Frick?
1: Wir ähm, hatten natürlich ähm, beim ersten Recherchieren überlegt, äh, sind vielleicht auch Frauenhäuser für uns eine Idee. Ähm, da haben wir dann so ein bisschen Abstand genommen, weil da das Thema Öffentlichkeit dann zum Teil auch ein bisschen heikel ist. Es ist ja wirklich auch einfach sich um einen Bereich handelt, der sensibel ist und wo man im Umgang vorsichtig sein muss. Beim Frick ist es ein Stück weit so, dass da auch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle spielt. Das heißt, wir wussten, dass es da auch ein gewisses Interesse gibt, ja angemessen und mit genug Expertise über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen. Und wir versprechen uns in dem Gespräch, wie eigentlich ja meistens so als Kern unseres Konzepts, dass wir Einerseits die Autorin ein bisschen aus der ähm, Fragelinie nehmen, weil dann doch sehr oft vom Publikum, was ähm, im Buch passiert, mit der Autorin sehr stark assoziiert wird und ähm, die ExpertInnen immer ähm, sehr stark dann mit ihrem ähm, wirklich, mit ihrem fundierten Wissen dann da nochmal auftreten können und das Ganze zu einem auch ein Stück weit bis hier diskursiven Format machen. Also so, dass wir dann quasi das Thema auch aus ein paar anderen Richtungen beleuchten können. Und das Frick ist ja wirklich nicht nur in dieser direkten Beratung oder in die, auf der individuellen Ebene für uns sehr interessant, sondern ähm, wir versprechen uns da auch so dieses Halbwissen, was man da immer mit reinbringt, so ein bisschen zu komplizieren, Was jetzt auch Statistiken zum Beispiel angeht, wie viel dann doch von häuslicher Gewalt betroffen sind oder wie stark sich das durch die Pandemie beispielsweise vielleicht verändert hat. Solche Aspekte sind dann doch, wenn ich das zu zweit mit Claudia bespreche, dann ähm, wird sie das ein oder andere sicher wissen. Aber mit ähm, Martina rapek freuen wir uns auch wirklich jemanden ähm, mit einem ja wirklich Alltagswissen und das seit über 15 Jahren, die sie als Koordinatorin bei Frick aktiv ist, also mit einem großen Erfahrungshorizont dann auch. Ja, ergänzt zu wissen.
0: Die Location ist im Hausprojekt Projekt Susi im Café. Um halb acht am Freitag geht's los. Möchtest du noch kurz ein paar Worte zum Stil loswerden und dann im Anschluss uns gleich mit ein paar Worten von der Autorin Schumacher gleich aus dem Gespräch leiten?
1: Also es ist so, dass wir es mit einer Protagonistin zu tun haben, die wir in drei Lebensabschnitten ähm, im relativ jungen Alter, also als Teenagerin, als 20- und als 30-Jährige, lernen wir sie kennen, begleiten sie. Es ist relativ chronologisch erzählt. Das heißt, wir starten ähm, jetzt noch bei meiner Lesestelle gleich mit einer Teenagerin. Letztlich ist es so, dass jedes jedes Alter eine eigene Tonalität hat, die wir als sehr treffend empfunden haben und dass jede Lebensphase auch zeigt, ähm, diese Gewalt, die ähm, setzt sich fort oder diese Gewalt, die lässt man nicht einfach hinter sich, die man da erfahren hat. Da ist es in meinen Augen ähm, einfach sehr interessant zu, zu lesen, wie setzt sich sowas dann über einen langen Zeitraum fort, welche Strategien oder Coping-Mechanismen werden da besucht und wie erfolgsversprechend ist das dann oder auch nicht. Und ähm, diese Art von ja beispielhafter Biografie ist einfach total gut getroffen. Und am Ende ist es aber auch gut, dann eine Triggerwarnung auszusprechen, weil es dann doch schon ein sehr, ja, ähm, der Umgang mit der Gewalt im Buch, der ist schon auch nicht so leicht bekömmlich stellenweise. Und dann würde ich jetzt die, den Einstieg des Buchs einfach mal vorlesen, weil ähm, man da dann nicht so viel dazu erklären muss. Es ist einfach so, dass die Hauptfigur, nachdem sie auch, ich sage das jetzt mal ganz platt, psychisch auffällig geworden ist. Ähm, Im Familienkontext ähm, wurde sie dann nicht in psychologische Behandlung, sondern in eine Art Kur ähm, gegeben, um dort sich wieder zu sammeln. Und ähm, es geht nämlich um eine Oberschichtfamilie, um das mal so platt zu sagen, ähm, um da auch wieder ein bisschen sich ja zu sammeln, um dort auch wieder weiter zu funktionieren, was glaube ich der eigentliche Wunsch der Eltern ist. Es riecht nach eimerweise Chlor und diesem modrigen Hauch von Schimmel, den selbst die fleißigste Putzkolonne aus diesen 70er-Jahre-Heinbädern nicht rauskriegt. Ich fühle mich seltsam schwerelos. Ganz geil eigentlich. Mein Körper ist watteweich. Kein Wunder. Aufstehen um 6.30 Uhr, erst mal kalt mit dem Schlauch von Frau Heirich gegen die Wand geduscht werden. Dann zwei Stunden zügig spazieren in der Kälte mit den krebskranken und anderweitig gebrechlichen. Im Anschluss eine gute Stunde heulen, weil man definitiv nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Nochmal kurz diverse Suizidmöglichkeiten im stillen Kämmerlein durchspielen. Mit ängstlichem Blick auf die Adern des linken Handgelenks den beherzten Schnitt vertagen, Später leicht bedudelt in die Sauna. Jetzt Pause auf der Liege und, was soll ich sagen, bin ganz happy. Das Mittagessen war verhältnismäßig gut. Ich Habe zugelangt. Fleischküchle, Kartoffelbrei, Sahnegemüse, Schokopudding. Ganz im Sinne des Kurgedankens auch der Kaffee mit Schuss. Danach bei Magic Margot im Zimmer. Ich mag die. Sie ist genial, aber übelst fröhlich. Und sie hat eine Reisetasche, die sie wahrscheinlich nie wieder brauchen wird. Dafür sind jetzt lauter abgefahrene Sachen drin. Ein kleiner Seestern, Tarotkarten, sogar Feuerwerkskörper, wozu auch immer. Magic Margot ist wie Mary Poppins, nur in komplett behämmert. Kommt vor, dass ich in mein Herz ausschütte, während sie Schnaps aus der Reisetasche zieht, in den Kaffee gießt und dabei ganz leise Schlagerlieder singt. Spürst du denn nicht, wie ich mich fühle? Tief in mir drin stirbt mein Gefühl. Heute warst du nicht alleine, du warst wieder bei der einen. Sie kann richtig viele Lieder, ohne erkennbare Vorlieben. Nach Flut kommt die Ebbe, nach Ebbe die Flut, die Deichte sie halten, mal schlecht und mal gut. Wenn sie in die abriss greift und mit rosa Wangen über Penislängen fachsimpelt, berührt sie mein Herz in besonderem Maße. Magic Margot ist die beste Alleinunterhalterin, die ich mir wünschen kann. Manchmal scheint sie aber auch zuzuhören. Dann sitzt sie still neben mir und wenn ich rede, kann das dauern. Nimmt sich die Zeit, nickt und seufzt ab und zu. Bin ich irgendwann leer und finde einen Punkt, legt sie mitfühlend die Hand auf meinen Arm. Ach, Liebes. Ich würde gern was dazu sagen, dir helfen, aber ich verstehe nicht, wovon du redest. Das ist wenigstens gerade heraus und es ist ja nicht ihre Schuld, dass die Birne aus ist. Hat sie sich bestimmt nicht ausgesucht, dass sie nichts versteht oder behalten kann, bis auf die Schlagerlieder. Großes Geheimnis, wie sie sich die merkt mit dem Goldfischkopf. In der Beziehung zu Margot finde ich alles gut, wie es ist. Manche Dinge muss man sich von der Seele reden können, ohne Zeugen. Ärzte sagen, sie haben Schweigepflicht, aber wer weiß. Bei Margot bin ich sicher, die nimmt das mit ins Grab. Dass sie trotz Nullverständnis die richtige Reaktion zeigt, wenn ich heule, beweist auch, dass sie bestimmt mal ein guter Mensch war und im Prinzip noch immer ist, finde ich. Jetzt also schon Futterkoma und softe Rauschbenebelung auf der Heimbadliege. Margots Schnaps sei Dank. Alkohol tagsüber finde ich super. Da haut er einem nicht so den Kopf gegen die Wand, wie abends oder nachts, wenn man wüster wird. Tagsüber ist das wie entspannter Teppichflug im Wunderland. Und so bin ich heiter am Schweben, während ich den alten Leuten beim Schwimmen zusehe. Hab was Meditatives. Fast so friedlich wie Friedhof. Die wundern sich bestimmt über mich. So jung, auf den ersten Blick gesund, lungert hier rum. Ihre Probleme müsste man haben. Und klar, Punkt für die. Ich mache keinen Hehl draus, dass mein derzeitiges Gesundheitsproblem diese generelle Unentschiedenheit, was das Weiterleben betrifft, eher einen seelischen Aufhänger hat.